0: 好的，时间到了九点十六分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。今天的嘉宾呢，是我们的剪纸艺术家徐阳，徐老师您好，你好。
1: 欢迎徐老师，今天我们觉得真的是特别荣幸啊，嗯、因为徐老师确实是剪纸界的大拿，没错啊、嗯。如果大家对徐老师感兴趣的话，如果你想知道徐老师剪过什么东西啊，你可以上网一边听我们节目，随便搜一搜，呵呵对吧呵呵
0: ？对，而且徐老师是我们北京市唯一获得一级大师称号的剪纸艺术家，所以我们想先问一个问题，就是徐老师，您从事这个剪纸艺术已经有多少年的时间了？先给我们听众朋友介绍一下
2: 。那个，我从小呢就喜欢画画。那个真正从事剪纸的话呢，现在算起来，大概有四十四十多年了吧。四十多年了。四十多
0: 年啊，就、嗯、真的是一把剪刀，然后还有纸，就这样陪伴着您有四十多年的时间
1: 。您一直觉得这个剪纸是您此生的热爱，是吗？从四十年前就觉得，哎，我要做这个事情，要做一辈子，是吗
2: ？呃，嗯，可能是这样的，因为小时候喜欢画画嘛，呃，那个那个时候呢，就是。呃，想考大学嘛？想考美美术学院啊，或者是，呃，美术专业的，嗯，都不可能，因为十年没有招生嘛，大学没有招生。那时候我还是个高中生嘛，嗯，所以说呢，那个可以说只要是和，呃，美术啊、书法沾边的，我都喜欢，
0: 啊、呃，哦、
2: 什么都什么都学。完了以后呢，到农村插队的时候呢，因为剪纸是。是最普及的一门艺术。所以说到农村去，看到农村的一些一些人在剪剪纸，我也就跟着学。跟着学的话呢，那么呢就开始接触，嗯、呃，可以这么说吧，那个是民间民间的那些。那些不知名的艺术家，嗯、那个对我的一种民间艺术家，嗯、对，呃，对我的一种感染吧。然后呢，那个其实我在初期那时候才二十几岁嘛，那个学剪纸的话呢，嗯、呃，同时也在搞漫画、搞连环画、<呦>搞油画、搞就是，嗯、呃，就是什么都搞吧，反正是什么都学。嗯、后来不久呢，就在当地四川绵阳呢当了一个中学的语文老师和美术老师。嗯，然后呢，后来。嗯、高考的时候就四七九年嘛，嗯，恢复高考以后呢，嗯、这个可惜那时候艺术院校不招生，所以<笑>说只有<笑>只有学这个汉语言文学，
0: 哦、呃，然
2: 后就到文化馆呢从事专业的这个呃美术啊这方面的辅导，呃，那个和创作的工作。嗯、呃，有幸的是在八五年，嗯、呃。真正的开始学剪纸是在八五年，嗯，这个参加了咱们中国第一个中华剪纸函授班，这个班的那个地址呢是在新疆的乌鲁木齐，嗯，然后呢，他是在全国招生，然后通过函授的方式呢，那个才开始这个正式的步入这个呃剪纸之门，嗯、呃。过去的十几年全都是在摸索，在自学，所以说那个时候呢，不像现在，现在是要书有书，要老师有老师，那个时候要什么都没有，所以说就只有，呃，自己瞎整瞎学。真正到了，呃，八五年的时候呢，才开始那个进行系统的、比较专业的学习这门艺术，嗯，所以说从那个时候开始，呃，剪纸的创作呢才是。呃，是我不说唯一吧，是主要的，哎、呃，一个一个品种。嗯，直到我退休以后，那么其他的都放弃了，没有时间也没有精力了。那么也就是说，从2002年、03年我退休以后，才是真正的全身心的，就是把剪纸作为我唯一的这个艺术创作的项目。嗯
1: ，但实际上从您第一次接触了民间的剪纸艺术家，到后来八五年上那个剪纸的函授，这之间一直都在剪，是吗？那对
2: ，对对对对。对但是
1: 就利用业余时间自己去琢磨的那种方式哈、嗯。对对。对
0: 啊、您那会儿剪出来的只是给大家，比如说就是我们逢年过节的时候贴到窗户上的这种，就是窗花啊，就是剪这种东西吗？还是有人专门来专程找您，然后比如说徐老师，您帮我剪一个什么东西
2: ？是这种？呃，那个剪纸来说，它你们就是普通老百姓一说剪纸就知道是窗花，窗花啊。对，<笑>这个是就是说知名度最高的一个剪纸的一个品种。嗯。但是实际上，呃，剪纸的品种远远不止这个窗花。嗯嗯、呃，在过去那、这个呃，剪纸呢是从民俗活动中产生的，那么呢，它产生的点就是民纸民币。嗯，那么在1500年前的北朝，呃，我们现在发现了只有五张剪纸的残片，那个发现的这个地点呢是新疆的高昌国，就是高昌故址，现在叫乌鲁木齐。嗯，那在这个乌鲁木齐这个地方呢，有一个墓葬叫阿斯塔拉墓葬，在阿斯塔拉墓葬当中呢，我们发现了五张剪纸的残片，从此呢。这个剪纸呢就产生了，那么剪纸的产生呢，之前我们是在平面材料上，比如说木板啊、树叶呀、啊、丝绸啊、金银薄片呀、啊、呃、皮革呀这些平面材料上进行镂空。嗯、那么很长一段时间，这个都是在平面材料上镂空。其中有一个点就是，呃，我们现在发现的3500年前的商代，我们叫。金沙文化遗址当中有一张金箔片，这个有十五厘米，呃，直径的一个金箔片。这个金箔片上呢，呃，有一个十二个齿的太阳，嗯，上下左右有四只玄鸟。这个作品呢叫太阳，呃，叫嗯太阳神鸟。这张作品它虽然不是纸的，它是金箔片的。实际上，在没有纸产生之前。这种在平面材料的镂空艺术早就存在了，三千五百年前，你想想，早就存在了。那么这个图案呢，非常有名，现在是中国文化遗产的标志，啊，就跟那个旅游的马踏飞燕一样，嗯，它是非常非常有名的，只不过它不是纸啊。那么到了东汉，蔡伦发明了造纸术以后，油纸马上就把平面材料转移到纸上来了，纸廉价普及。是吧？易于操作，嗯，那么剪纸的产生就应运而生了。前面是孕育期，那么这个产生的这个点，理论上说是东汉，但是现在我们在东汉，我们没有找到东汉的纸，还别说剪纸了。嗯，那么东汉以后，我在南北朝时期，我们终于发现了真正的剪纸的实物，就是我刚才说的，一千五百年前的北朝时期的。这个阿斯塔拉墓葬当中，这五张剪纸的残片，嗯，这五张剪纸残片复原以后都是团花
0: ，哦、其中有
2: 两张特别有名，一张叫对马团花，一张叫对猴团花，还有三张连蝶团花、莲花团花、连轮团花，都跟莲花有关。那么就说明墓主人是佛教徒，嗯、因为我们的佛祖释迦摩尼他的做的就是莲花座，嗯
1: ，
2: 那么。第二个呢，传达了一个信息，就是，呃，希望墓主人希望他的后代世世代代、祖祖辈辈都能够封侯受禄，嗯，因为有猴子嘛，啊，这就有谐音在里头。那么从简纸的产生，那么这个点我们叫民纸，呃，民币呢和民纸呢都是。呃，由于我们中国人是视死如视生，嗯、那么认为人死了以后，他到了另外一个世界，所以说呢，他还要享用人间的这个呃各种东西，所以说呢，就把呃故去的人他生前所喜欢的最贵重的好的东西都埋入墓葬，嗯、就是在东汉之前，其中就埋了大量的钱。我们现在在江呃，在那个江西发现的海昏侯墓，嗯、发掘的出土了一万多件珍贵的文物当中，其其中有像山那么多的那个铜钱，是吧？嗯、那么呢，前脚把钱埋到地下，后脚就发生盗墓，啊，马上就发生盗墓，这样对死者不得安宁，活着的人也不得安宁。所以说东汉以后变了，钱不再埋入墓葬了，就用民纸和民币代替了，嗯，一直到今天。还有很多人在烧纸钱，嗯，烧纸钱。那么烧纸钱这种民俗，就是祭祀民俗。所以说，剪纸是从祭祀民俗开始的。那么祭祀民俗开始以后，那么从团花来看，当时只是对马、对猴的一些简单的团花，现在的团花丰富多彩。对啊，那么团花也可以作为窗花，是吧？然后呢，这个不仅仅是团花了。那么现在来说，它的发展剪纸的话，它发展了很多很多的样式，而且所有的剪纸都是围绕着民俗活动的。你比如说，呃，咱们故宫的坤宁宫就有皇帝大婚大婚时期的双喜，还有给皇后祝寿的寿花喜花，啊，到那个呃，我们的故宫也好，呃，颐和园也好。天台也好，到处都可以看到龙凤呈祥、嗯、二龙戏珠这样顶级的吉祥的呃图案啊，这些图案。所以说剪纸的话呢，它是民俗活动中产生又用于民俗活动。那么民俗活动呢，有三点：第一是节日民俗，就像你们说的窗花，嗯、啊，还有门签啊，春节的时候门上要贴门神的，嗯、门楣上要贴门签的，门签是有流苏，是可以飘动的，两边是春联是吧？那么窗户上是窗花，那么这个其他的民俗，你比如说生活礼仪民俗，呃，婚葬嫁娶、生老病死，都有大量的民俗活动，都需要剪纸，嗯，是吧？嗯
1: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自搜狐新的 r 力、d 瑞 o 都市之声 FM 1 0 1 8八。我双斌
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的剪纸艺术家徐阳。徐老师，您好
1: 。好，欢迎、啊、徐老师。刚才我们听到这些关于剪纸的知识，我个人都觉得。不可思议，因为没有想到，就简简单单的，我从我们开始直观印象窗花啊这些东西，居然背后有这么深的一个历史渊源。嗯
0: ，因为它可能是让我们觉得说这个门槛是比较低的，就是我们小的时候不都喜欢拿着剪刀对对对拿着纸，嗯、我们上手就可以剪了，就觉得这个就是剪纸。但是没想到，就是一下子穿越了千年哈、啊，就从从古至今，要、啊、有这么多的这种历史故事在里对。所以实际
1: 上很多我们今天看到的这个艺术的形式，只是文化的载体而已、嗯、啊，背后的东西可能。是需要我们去了解的。嗯，那特别想问一下徐老师，您刚才讲到了我们这个剪纸艺术是和我们的民俗有关系的，比如说红白喜事。嗯、真的，我仔细想了想，好像我看到的剪纸也只有两种颜色
0: ，红色和白色，对，用
1: 在不同的这个仪式上了。那为什么没有别的颜色的剪纸呢？这我没有看见，是是这样吗？嗯嗯
0: ，
2: 那个您说的很对，因为那个咱们中国人特别喜欢红色嗯。嗯喜呃，一对喜庆热闹是吧？嗯、这个吉祥，所以说咱们的剪纸呢是以红色为主的，嗯啊。那么那个剪纸的颜色呢有三种，一种是红色，另外一种就是白色啊，就是咱们的祭祀文化啊，嗯、呃，殡葬这是白色，另外就是黄色啊，黄色也是一种很高贵的颜色。那一般老百姓能用这个颜色？嗯嗯、那个用的很少，<笑>用很少、啊，很少。那么主要的就是红色，那么。在剪纸创作当中，这个我们也搞了很多的彩色剪纸，你比如说佛山的那个彩色剪纸啊，还有咱们河北的呃玉县的彩色剪纸，嗯、呃，还有近些年来这个搞的很多套色的、分色的、染色的。这个包括我创作的叠彩剪纸啊，对，这个都很多啊。
0: 来、哎，跟我们先介绍一下、嗯、您创作的这个就是叠彩剪纸哈、啊，是把很就是我理解字面上的意思是把很多层纸放在一起，然后一块儿来剪吗？嗯、呃
2: ，你说的很对，但是它不是一块儿来剪哦。那么<是>那个、嗯、其实这个的话呢，嗯、呃，我们的祖先呢早就发明了这种。嗯，就是重叠的这个彩色纸剪完了以后贴在一起，嗯、那么它是什么呢？它是一层层的剪，一层层的贴。我举个例子，你比如说你要剪一个龙，你先把龙的大呃外轮廓画好了以后剪出来，然后嘛，假如说这个底色是黑色的，嗯，然后上面呢再。在呃，剪上这个龙的头啊、呃，龙头呢？假如说你是黄色的，嗯、剪个龙头贴上去，那么龙头贴的是黄色，这就两层了。那么龙的眼睛上面，我都再加红色、蓝色、黑色，那么就有五层了。嗯，那么龙的眼睛是五层，那么龙的身子上面的那个龙鳞，那么你可以贴一层，也可以贴两层啊。嗯、它是呃呃一层层的剪，一层层的贴。嗯，呃，根据不同的需要，不同的部位。呃，形成了那个多彩重叠的这种效果
1: 。嗯，哦，那这样其实对工艺的要求会更高啊。嗯
2: ，那个也也不叫更高，这只是其中的嗯、呃、一个嗯一个品<色>一个品种。嗯，那么的话呢，那个呃。不是说工艺越繁，那么这个东西就越好。嗯嗯，就像我们的那个明代的家具一样，明代家具非常简洁，但是也非常好。那么到了清明清以后，呃，所有的工艺品都显得非常的繁缛，是吧？呃，精致繁缛，精致繁缛也是一种美。嗯，简单大方，简约也是一种美。嗯
0: ，所以这个剪纸的，就是艺术欣赏鉴赏的角度，我们应该怎么样去看呢？就是我们怎么样去评判说，哎，这个剪纸就特别好，这个就啊、呃，可能稍微欠缺一些，怎么样来评判
2: ？那个剪纸呢，是三大标准，也是三个特点。第一个特点呢，是它的这个民俗性。嗯，呃，剪纸呢，它是。这个围绕的民俗活动而来的第二个特点呢，就是它的吉祥性。呃，吉祥性就是剪纸只有一个主题，就是吉祥，就是美好。嗯啊，那么那个按老百姓的话说，就是福禄寿喜财这五大内容啊。嗯、呃，剪纸呢，这个在民俗剪纸当中是不可以表现悲伤、死亡、孤独、苦闷、荒凉、寂寞的这些其他的感情，只有一个感情，就是美好的心愿。啊，美好的祝福。那么第三个特点呢，是最重要，就是它的造型呢，不是写实造型，呃，不是说剪纸剪的东西越像越好啊，它是讲究的是意象造型。嗯，通过这个，呃，艺术家的想象、联想、内比，这个直觉来创造的形象是最好的形象。嗯，那么举个例子，你比如说我们，呃，要剪一个花瓶。那么民间艺人他剪的花瓶的底是一条直线，那么就不是按照科学的透视的，呃，剪的花瓶的底应该是个弧线，嗯，对吧？他说的花瓶本来就放在桌上的，桌子是平的，所以说那个花瓶就是一条直线，这是凭什么？凭直觉。最有意思的就是他剪了一个牧童放羊，那个牧童的脚底下一大堆羊，但是牧童的头上呢戴了一个帽子，帽子呢，剪了一只狼，你说这什么意思？<笑>一般人不理解，嗯，实际上他讲的是什么呢？他讲的是，牧童害怕狼来了吃他的羊，嗯，那么这种造型、这种理念，实际上就是我们说的，他是把想象中的东西、梦境当的东西、想象的东西，是吧？那个。把它通过外化表现出来，对，外化表现出来，是吧？这是凭直觉啊，这是凭直觉
1: ，就等于他头上那只狼是他担心的事就是脑海对想象的是
2: 脑洞那个。对，那么这个已经不是三维空间了，是吧？这已经是四维五维空间了。对吧？二维空间是平面，嗯、三维空间是立体嘛？对，这已经是四维、五维空间了。加了时间进来，了。对了，加了时间进来了。嗯、说的非常好
0: 。对，所以我想问徐元老师，那这个作品是好还是不
2: 好呢？这个非常好啊，
0: 非常好，非常好，<吧>非常好。就我们非常鼓励这种创新和想象力加入进来的。对
2: ，简直它本身这个民族艺术，它本身就是。呃，老百姓的艺术，嗯，就是老百姓的他丰富的想象，他这种想象是靠直觉的，因为他没有经过美术院校嘛，嗯，剪纸是不讲究比例，不讲究透视的，正是因为他不讲究这个，他不写实，所以说呈现在我们面前的剪纸是非常质朴，非常生动，是吧？这个就是非常感人的，嗯，那么这就符合我们东方人表达事物。它是委婉的、
0: 含蓄的,的、含蓄的、嗯
2: 曲折来表达，嗯，是吧？你就做个最简单的“年年有余”，谁都知道“年年有余的”的剪纸，对吧？它绝对不是剪个大元宝、剪个大铜钱<笑>而是通过莲花和鱼来表现，希望我们生活越来越富裕，嗯，对不对？这种委婉的表达就高级嘛！我经常说高级，这就是高级所在。嗯嗯
1: 嗯，哎，我特别好奇的是，您当时这个去跟民间艺术家学剪纸的时候，其实您是有很多美术的功底在背后的啊。今天您说起民俗的时候，我觉得完全没有门第之见。就是您对民间的那些艺术家，他们的理念、他们的精髓理解得特别透彻、啊。您没有想过，比如说看到他们那剪的时候，想过，你看我毕竟是有艺术功底的，为什么不给他改造一下？改造的，比如更所谓的哈、啊、阳春白雪一些，或者更属于学院派气息一些
2: 。那个一开始学剪纸的话，我根本就完全是按写实的路子在走，嗯、结果这个路子是走错了啊，走错了。那么的话呢，你越写实，那么。表面看起来很漂亮，但是实际上就缺少了那种民间的味儿嗯、啊，平均那种这个味儿是什么？就是生动、浑。对，那么呃，我们说，剪纸来说，它是通过呃比喻、这个谐音、呃这个象征的手法，委婉的来表达呃这个思想感情，这个就是高级的。嗯、所以说呢。到了后来，我就发现我的路子走错了，然后呢，我就拼命的向民间学习，然后呢，就放弃了写实类的这个这种这种搞法，那么用意象造型的方法，才终于走向了剪纸创作的正路。
1: 嗯，这个中国这个
2: 这个过程非常艰苦，
1: 是吧？嗯,嗯，因为我觉得其实很多受过比如严谨美术训练的人，可能看到他们，哎呦，他们这剪的花瓶底都是像您说的一条直线，<笑>一条直线，这个嗯、明显不符合透视的比例，对吧？嗯，嗯但是您最后走到的就是中国艺术的都有一个特点叫写意，嗯，能够把这个气韵表达出来，可能比表达实物更是一个抽象更高的境界。
0: 对对对，这个其实是一个进阶的过程了哈。嗯